Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las semanas, de las semanas anteriores. ¿Cuáles son las tres P's que tienen que ver con el Espíritu Santo? What are the, we're going to do a little review. What are the three P's that have to do with the Holy Spirit? Promesa es la primera. La presencia de Dios que vamos a platicar ahorita. Y su... Estoy tratando de ver... Ahí está. Ahí estaba. Y su poder. Entonces, eh, tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muchas, muchas promesas de, acerca del Espíritu Santo. Eh, los, los del Antiguo Testamento tuvieron una experiencia con el Espíritu pero solo unas cuantas personas y Dios prometió en el Antiguo Testamento que Dios, que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda la gente, sobre todo su pueblo So in the Old Testament, just a few people experienced, directly experienced God's Spirit um, But God promised in the Old Testament that He would pour out His Spirit on all on all, everybody in his people. Um, y hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es el tema de, de, esta, de este estudio ahorita. Uh, the presence of God, God's Spirit is His presence among his people that's, and that's probably the first and the most important thing that we need to know about the Holy Spirit es lo primero y lo más importante que hay que entender acerca del Espíritu que es la presencia de Dios y es su poder donde está el Espíritu de Dios está el poder de Dios eh, donde, donde el Espíritu se manifiesta se manifiesta el poder de Dios where God manifests his Spirit God's power is manifest poder y es poder para dos cosas. ¿Por qué nos da poder Dios? Why does God give us this power? It's for two different things. One of them we've already talked about. ¿Por qué nos da Dios su poder para hacer qué en nuestras vidas? Para testificar, entonces para servir a otros en muchas formas. So he gives us his power to evangelize, to witness, to serve others in general terms. ¿Y para qué otra cosa? Echar fuera demonios, ¿eh? todo lo que tiene que ver con servir a otros. What else? Why else does God give us his spirit? Okay. Muy bien, entonces en, en términos generales Dios nos da poder para caminar con Él para ser como Él, para transformar nuestro carácter. Y en parte de eso es, cuando andamos en pruebas, Él nos da fuerza y poder para seguir adelante. So, part of God's power to us isn't just for service, but it's also to help us live uh, like Christ. It's to help us, like Jackie was saying, that it, it, God's power helps us to persevere in trials. And that's a very important aspect of God's power. Entonces, hablamos... Eh, Hace 15 días acerca de ser bautizado en el Espíritu o ser lleno del Espíritu, 
Cada uno tiene una experiencia diferente cuando tiene que ver con el bautismo o la llenura del Espíritu. Everybody has, a, two weeks ago we talked about the filling and the baptism of the Spirit. Everybody has a different experience in, in related to that, but we all are promised to be filled and to be baptized. Todos tienen una experiencia diferente, pero todos hemos recibido la promesa de ser, de que Jesús nos va a bautizar en su Espíritu, que nos va a llenar con su Espíritu. Pero el propósito no es quedarnos ahí. O sea, repetir y repetir esa experiencia. The, the purpose isn't to repeat over and over again that experience, sino el propósito es aprender a andar en el Espíritu. So the purpose of, of the filling and the baptism isn't to live in that experience, although it can be repeated, but the purpose is then that we live to walk out the things of the Spirit. Vivir en su presencia. Uh, ministrar ahora con poder. You know, learning to minister in power, prophesy, speak in tongues, all those things that should be ongoing in our lives. Esas cosas sí son cosas de largo plazo. Todo lo que es el ministerio, todo lo que es el fruto del Espíritu. Y eso es el, el propósito. Y de vez en cuando Dios vuelve a llenarnos. And then sometimes God will, will fill us once again. And that can happen many, many, many times. Eso puede ocurrir muchas, muchas veces. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como la presencia de Dios. Y vamos a ver en la página 11. Look at page 11. We're going to talk about the Holy Spirit as God's presence. Y vamos a leer lo que dice ahí en ese rectángulo, ahí en sus hojas. Vamos a leerlo todos en voz alta. Let's, everybody read what's on the screen here, and, or you can read it off of your papers. Well, we're going to do it in Spanish first. La llenura del Espíritu nos lleva a experimentar la presencia de Dios, a una relación profunda con Él y una vida de adoración. Entonces, Dios nos llena de su espíritu con el propósito de experimentar su presencia. No solamente saber de Dios, sino experimentar la presencia de Dios. So let's read this in English, everybody, together. The fullness of the Holy Spirit leads us to experience God's presence, to a deep relationship with God and a life of worship. So the idea is here that God fills us, but for the purpose that we would be able to experience His presence in an ongoing way. That's what we're, that's what we're talking about tonight. Eh, lo primero que vemos, y esto lo platicamos la primera noche, es que Dios mora entre su pueblo. The first thing that we see when we look, understand about God's presence is that God lives with His people. Es, el, es la palabra que van a poner ahí. That's the word you're going to put in there. Lives. Um, Sabemos que Dios eh, convivía con Adán y Eva en el huerto del Edén. God had fellowship with Adam and Eve in the Garden of Eden. There was a, they had a relationship together. Eh, pasan los años. Luego, eh, bueno, esto no es Abraham, pero Abraham llega a ser amigo de Dios. Eso habla de su relación con Dios. Que Dios se relacionaba con él como amigo. Abraham was called the friend of God. That speaks of how God's presence was with him, was accompanying him. Uh, luego sabemos que Moisés, Dios se le aparece a Moisés en la zarza que ardía. Y ahí él experimentó la presencia de Dios. Y eso fue en el, en el monte Sinaí, el monte Oreb. Cuando estaba apacentando sus ovejas. 
We know that Moses then had an experience many years later uh, of God on in the burning bush. And God's promise to him was, the way you're going to know this is all me is I'm going to take you back to this mountain and you're going to worship me with all of the people of Israel in this mountain. He said, yo prometo que les voy a liberar al pueblo de Israel y los voy a traer de vuelta a esta montaña y aquí me van a, a adorar. Pero no fue, cuando ellos llegaron no fue, no vieron simplemente una zarza ardiendo, sino que dice que la presencia de Dios descendió sobre la montaña con nube y relámpagos y truenos y era, era algo tremendo. Y luego Moisés y los 70 ancianos y otros subieron a la montaña la presencia de Dios. Uh, pero Dios descendió, su presencia descendió sobre la montaña. Then, we, then when the Israelites got to that mountain, it wasn't just a burning bush that they experienced, you know, but God's, it says that God's glory and His presence descended on top of this mountain. And it was like a huge hurricane, thunderstorm on top of this mountain. So there was lightning and thunder and dark clouds. And it was a pretty intimidating experience. Um, they could hear the voice of God. It says it was the sound of these trumpets sounding. Um, but God, it was, they didn't, God didn't just tell them that he was there. He showed them that he was there. They had an experience of his presence. Ellos no solamente supieron que estaba, que estaba ahí Dios sin verlo, sino que Dios manifestó su presencia en una forma tremenda. Pero Dios, el propósito de Dios no era quedarse en la montaña. God's purpose wasn't to stay on this mountain, sino su propósito era vivir en medio de ese pueblo por primera vez en la historia. His purpose was to live among the people of Israel. Y, y saben que, que Dios... Eh, aunque Dios vive en el cielo y vive en todas partes, Él de alguna manera hizo de esa tienda su hogar. En some way, God made that tent. They were all living in tents, and God had His tent. And in some way, even though God lives everywhere, He made that tent His home, and He lived among them. Y Moisés entraba a la tienda y Dios hablaba con él. Uh, y él experimentaba su presencia directamente con Dios. And it says that Moses would go inside the tent and he would talk directly with God inside this tent. Um, y luego en, en Éxodo 40, Éxodo termina, el libro de Éxodo termina con la experiencia de Dios llenando ese tabernáculo, esa tienda con su presencia. The book of Exodus ends, they build the tabernacle and then it says that God came and filled it with his glory. Años después, Salomón edifica un templo que reemplaza ya la tienda, el tabernáculo. Y cuando él dedica el templo, él llena esa casa con su gloria. Y es algo palpable. Lo vieron, lo experimentaron. Para que, porque Dios quería que supieran, él vivía entre ellos. Uh, when Solomon dedicated the temple that he built that replaced the, the, the tabernacle or the tent, God's tent, um, God did the same thing with the, with, the ta- with the temple. He came and he filled it with his glory. They, they saw his glory. They experienced it. And uh, it says that the priests couldn't go inside because it was full of God's glory. Los sacerdotes no podían entrar al templo porque estaba lleno de la gloria de Dios. Pero pasan los años, como sabemos la triste historia, el pueblo va en decaída y está lleno de pecado y Dios les corre de su presencia. Y hasta él mismo abandona, su presencia abandona su pueblo, abandona su morada, el templo. Y es de, el templo es destruido. Uh, 
the, the sad story is that as time went on, the people just fell further and further into sin. And because of that, God kicked them out of the land. And he himself abandoned his home, that place where he'd been living, this temple, and allowed it to be destroyed. Pero con la promesa que un día iba a regresar, a vivir otra vez con su pueblo. But the promise was that one day he would come back y la gente vivía en, en la expectativa del cumplimiento de la promesa que Dios un día volverá. And they lived for centuries with that expectation. One day, God himself will come back to live among us again. Uh, construyeron un nuevo templo, pero nunca tuvieron la experiencia de la gloria llenando otra vez ese templo. Todavía estaban esperando. They, they rebuilt the temple, but they didn't have a new experience of God filling that temple. They, uh, they kept waiting and waiting for that to happen. Y un día llega Jesús, y ahora entendemos que Jesús mismo fue la presencia de Dios con su pueblo. Algo totalmente inesperado. Juan eh, uno dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Literalmente lo que dice eso es que puso su tienda, recordándoles del tabernáculo, puso su tienda entre nosotros y nosotros vimos su gloria. O sea, ellos otra vez Dios vivía entre su pueblo, pero ahora por medio de Jesús. Uh, then Jesus came and once again, like Matthew says, his, his name is Emmanuel, which means God with us. And God himself, in Jesus, lived among his people in a physical body. Uh, John 1.14 says, The word became flesh and made his dwelling among us. Literally what, it, what that verb is in Greek is, he pitched his tent. And John is reminding them that this is the same God that had his tent among the Israelites, but now he's come in a, in, in a body and now he lives among you. Pero eso no fue lo último. Porque Jesús se fue al cielo, a la diestra de Dios, y mandó a su Espíritu para que su Espíritu estuviera en todo su pueblo. Ya no limitado a un solo cuerpo físico. But Jesus didn't, Jesus was not the ultimate expression of God's presence among us. Uh, because he sent, Jesus went to heaven, he went to the right hand of God, and he sent his Spirit so that through his Spirit he would live among us. Vamos a leer Efesios 2. Del 18 al 22. Let's read Ephesians 2, 18 to 22. Y vamos a ver cómo Dios cumplió su promesa de venir y regresar a su pueblo y en qué forma está viviendo ahora Dios con su pueblo. Efesios 2 y vamos a leer desde el 18 al 22. 18 al 22. ¿Lo tienes ahí? ¿Tú lo tienes? Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 
En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Gracias. Well, let's read it in English. Ephesians 2, 18 to the end of the chapter. Do you have it there? For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. Entonces, la pregunta aquí es, en este pasaje, Pablo está hablando de gentiles y judíos que Dios los está, Dios está construyendo con ellos un edificio. Uh, God is building a building with Uh, the people that is, he's mentioning here in this chapter which are Jews and Greeks so the, the question is la pregunta es ¿qué tipo de edificio está edificando Dios? es una pregunta fácil what, what building is God constructing according to Ephesians 2? what's he building? ¿qué está construyendo? un templo el pastor comprendió la, la pregunta uh, Dios está construyendo un templo God is building a temple ok como había prometido en el Antiguo Testamento, porque Él quiere venir a vivir otra vez en medio de su pueblo. God wants to come and live among His people, and so what is He? God lives in a temple. But, ¿qué materiales componen este edificio? What are the materials God is using to build this temple? Que okay. Jesucristo es la piedra angular, okay? Jesus is the, is the cornerstone, it says. ¿Qué más? ¿Qué más compone el templo? Los apóstoles y profetas son parte del fundamento. The apostles and prophets form the, the foundation. ¿Y qué más? Bueno, el Espíritu vive ahí, pero ¿qué, qué otro material está usando? Nosotros. Todos nosotros. All of us are part of this building. We are the building. O sea, ya no usa bloc, ya no usa cemento, ya no usa madera, este, usa gente. Empezando con Jesús, los apóstoles, profetas y nosotros. God is building a temple, but he's building a temple with people. Not bricks and stone and mortar and that. Um, los creyentes de Jesús, nosotros. ¿verdad? Bien, ¿y cuál es el propósito de este edificio? What is the purpose of this building? Ser morada de Dios. The purpose is that this building, us, we are God's dwelling. Which is amazing. Porque no podías ni siquiera acercarte. No podías llegar muy cerca a donde estaba Dios mismo, en el templo, el tabernáculo. Había varias barreras para llegar ahí donde estaba yo. There, was, there were many barriers in the Old Testament to get to where God's presence actually was. Pero ahora, nosotros mismos somos el templo. Y Dios vive en nosotros juntos y en nosotros como individuos. He lives among us together and He lives among us as individuals. He lives in us as individuals. Eso es lo, eso es increíble. Directamente Dios, Dios mismo vive entre nosotros. God himself lives among us. 
Y no sé si lo has pensado, pero Dios, cuando Él se manifestaba entre los israelitas, cosas interesantes pasaban. A lot of interesting things happen when God is where God lives, right? You know? Uh, tú, tú tienes un amigo y te juntas con un amigo que es, um, no sé, que le gusta mucho música muy, bueno, vamos a decir eso, tomar, está bien. Pues vas a, constantemente vas a estar topando con esas acciones y las consecuencias de eso. If you, if you hang out with somebody that's drinking all the time, Well, your life is going to be your life is going to be bumping up against constantly this person who's drinking and their problems and all this. Pero Dios, él como que él tiene una mente propia. It's like God has a mind of his own, right? Él no es controlado por nosotros. Él hace lo que él quiere. He does whatever he wants to do. He acts like he's God, you know? Actúa como si fuera Dios. Y ahora vive cerca de nosotros. He, now he lives close to us. Y vamos a platicar de, de lo que significa eso en esta, en esta noche. Pero es algo hermoso. Página 12. Nuestro... Parte de lo que nosotros deseamos aquí en la iglesia es donde nosotros nos juntamos sea en grupos reducidos, sea en casa, sea aquí el miércoles, domingo, sea cuando sea, queremos que queremos experimentar la presencia de Dios. Wherever we get together, whether it's just a group of friends getting together to pray, whether it's in a home, whether it's here at church Wednesdays or Sundays, whenever it is, youth group, we want to experience salud. We want to experience God's presence. And we can experience God's presence. That's his promise. Um, escuché la historia de una, de una... Bueno, muchos han tenido la experiencia de, de estar en una iglesia, una reunión, eh, aquí o en otro lugar, y te pones a llorar y llorar y no sabes por qué. Sobre todo uno cuando está empezando. Y uno dice, ¿por qué, ¿por qué estoy en la iglesia y constantemente estoy llorando? ¿Qué me pasa? Porque está esa persona experimentando la presencia de Dios. Sometimes people, you know, we have maybe experienced it, or have you known people that have experienced it, especially when they're starting out, and you come into God's presence, and you're in a meeting, and you're in worship, and you just can't stop crying. Because you're experiencing God's presence. Sometimes, sometimes we don't even know what it is. Escuché la historia de una pareja que, bueno, de una iglesia en California, ellos se reunían en una escuela. I heard the story, a story about a church that for, during this period of time they, they rented a school to, to meet in. Había no sé cuántos, unos 300, 400 eh, en esa iglesia. There were about maybe three, 400 people in the church at that time. I'm not sure exactly how many. Y un día durante el tiempo de alabanza pasó una pareja, algo grande de edad, pasaba por la puerta. Y vieron que había algo adentro y pensaban que era una exposición o no sabían qué era y entraron. No, no vieron el anuncio afuera que era una iglesia no sabían que era y entraron y estaban cantando y se quedaron ahí and this couple it was an older couple just walking by and they saw all these people inside the school and they thought oh there's some kind of activity happening in the school today you know so they went inside and here they're singing and so they just stayed they just stayed uh, during the worship y empiezan a llorar y llorar y llorar y están experimentando la presencia de Dios They're, they're, and they're crying and crying and because they're, they're, for the first time in their lives they're experiencing God's presence. Por primera vez en sus vidas. 
Y el pastor al final hace un llamado para la salvación. Ellos pasan al frente y la persona que les está atendiendo les empieza a preguntar por qué pasaron o qué, qué pasa con ustedes, ¿no? The, the, at the end of the message, at the end of the service, the pastor makes a call for salvation and uh, then, you know, they come, this couple comes forward and somebody is, if they go to another room and somebody's talking with them and said, well, why did you come forward? You know, what's, what is, what's happening? What do you want? You know? Y ellos decían, no sabemos. El pastor dijo que, ese, ese hombre dijo que pasáramos y pues, pasamos. That, that guy said to come forward, so we came forward. Pero que, que, ¿Qué están haciendo aquí? Y como que les explicaron y dijeron, ¿es una iglesia esta? You know, they got to the end of this conversation, or part of the conversation, and said, are we, what, this is a church? No habían entendido. Pero habían encontrado a Dios. Y, y dice, bueno, este, tú puedes tener lo que acabas de experimentar, tú puedes tener eso para siempre. Pues sí, lo queremos. Y le explicaron el Evangelio, y se entregaron a Cristo. ¿Por qué? Porque encontraron la presencia de Dios. So this couple, eventually, they ended up getting saved. They explained the gospel to them and said, yeah, we want what you guys have here. This is amazing. We want this. And they got saved. Ahora, eso no va a ocurrir cada vez que va una persona nueva a la iglesia, pero es lo que queremos, que todos los que llegan experimentemos la presencia de Dios. That every time we meet together, we have some kind of experience with God's presence. Bueno, Dios promete que eh, vamos a tener comunión con el Espíritu, una relación personal y profunda. We, through the Spirit, we are able to enjoy fellowship with the Spirit. That just means we're able to, to have a friendship with Him, we're able to share life with the Holy Spirit. Uh, a deep personal relationship. En Juan 14 es el famoso pasaje que habla de... Um, bueno, vamos a leer este pasaje, Juan 14, del 15 al 18. Let's read John 14, 15 to 18. John 14, 15 to 18. Y no les dimos la bienvenida, pero aquí están Josué y Franci. Bienvenidos, muchachos. Un aplauso. Bienvenida, pero fuerte, fuerte, como de veras de ganas. Ok. ¿Lo tienes ahí? Por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y yo os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. If you love me, obey me, obey my commandments, and I will ask the Father, and I, <clears throat> and He will give you an <clears throat> another Advocate, who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world, <clears throat> the world cannot receive Him because He isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Uh, entonces, ¿qué es la promesa? Bueno, primero Jesús dice, voy a mandar otro 
eh, consolador, o hay varias pa palabras que se usan para traducir eso. Eh, pero otro como yo, que va a tomar mi lugar. Y es una, da a entender que es una persona. No es simplemente una fuerza, no es simplemente un poder, es una persona que viene a estar con ellos. Eh, the, the first thing that we see up here that he promises is that this is a, a person that's going to come and take Jesus' place, another one like me, another advocate, another uh, comforter. There's different ways it's translated, helper, some versions say. ¿Y qué promete acerca de esta persona, Jesús? What does Jesus promise about this person en este, en este pasaje? Bueno, ya está la respuesta ahí. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué son las palabras de Jesús? What, what are the words that Jesus says? What does he actually say that he promises? Yeah, esta persona siempre va a estar con ustedes. This person that I'm going to send, the Holy Spirit, will always be with you. Pues es una promesa de, de constante compañía. It's a promise of constant company. Constant company. Eh, luego en Romanos 5, 5, este versículo dice que uh, Dios nos da esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Uh, this verse, Romans 5, 5, says that we, God gives us hope after he builds our character And the hope that we have is not going to disappoint us because we already experience God's love through His Holy Spirit. He's poured out His love into our hearts through His Holy Spirit. O sea, esto, esto significa que no solamente sabemos del amor de Dios. This means that we don't just know about God's love. Esto significa que experimentamos el amor de Dios. Es la promesa. Uh, this, it says that we don't just Hear about God's love, we experience His love. Y el testimonio de, de, de la semana pasada de muchos de los jóvenes y nosotros los líderes también fue que Dios nos llenó de su amor, de una experiencia de su amor. The, the, the testimony of many of the young people and, and us as leaders also is that God, last week at camp, God gave us an experience, a, a wonderful, deep experience of His love. Se cuenta del, del gran evangelista Moody, D.L. Moody, um, que él ya era ministro, ya era evangelista en la ciudad de Chicago, tenía éxito, pero había unas personas, que, unas mujeres que estaban orando que él fuera lleno del Espíritu. There's a, there was a guy named D.L. Moody, he was an evangelist, he preached to big crowds, and he had a lot of success, lived in Chicago a long time ago. And there, but there was a group of ladies that, that knew that he had not had a really powerful experience with the Holy Spirit. And they told him they were praying for him to have an experience with the Holy Spirit. And he was like, no, 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 you know, don't, don't do that. I don't need this, you know, no, no, como que se le molestaba. Pero seguían orando y un día dice que él, Dios le, le, le llenó de su espíritu de tal manera que sintió que venían olas de amor líquido sobre él. Y dice que tuve que pedirle a Dios que parara porque dice no no lo aguantaba era tan fuerte la experiencia y le duró un tiempo esta experiencia uh, this evangelist says that one day he was he was praying and he was you know was, uh, in, in, at his home and all of a sudden God began to fill him with he's, he described it as waves of liquid love but it was so powerful 
Y como que a partir de ahí Dios le usó todavía más. Se dice que un, una persona, un grupo le invitó a, a compartir en, en un lugar cerca de ahí. Y otra persona le dijo, bueno, ¿por qué le vas a invitar? Y él ya vino. Dice, sí, Moody vino, pero ahora es otro Moody. Es otro hombre. Y va a haber otros resultados. There was a, the, the, the say that they invited him to in, preach again in a place where he'd already preached sometime previously. And somebody was saying, well, why are we inviting him back? He already came here. What more can he do? And he said, but it's not the same guy. He's a different man now after he's had this experience. Um, olas de amor líquido. Waves of liquid Love. Y es la promesa de Dios que experimentemos su amor. Y como algo continuo. God wants us to have a continual experience of his love. Luego, otro pasaje muy importante en Romanos 8. Vamos a leer este pasaje en Romanos 8. Eh, del 13 al 16. We're going to read Romans 8, verses 13 to 16. Romanos 8, sí, pero espere el micrófono, por favor, porque estamos grabando. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, el espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romans 8:13-16. For if you live according to the flesh you will die, but it, if by the spirit you put to death the misdeeds of the body you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. ¿Por qué, por qué dice aquí que el Espíritu nos ayuda a decir Abba, Padre? ¿Por qué dice Abba? Why, why do you think it says here that the Spirit helps us to pray Abba, Father. Why does it use that word? What do you think? ¿Qué piensas? Esa palabra Abba. Que significa Padre. Sabemos que significa Padre, pero... Una forma más familiar, ok. Pero estas personas, los romanos, ellos no hablaban arameo. Ok. Pero ¿por qué no decir simplemente Padre? Es una pregunta un poco capciosa, a lo mejor. ¿Quién más usó esa palabra? De Abba. Jesús. Jesus, we have in the scripture, we know that Jesus himself used that word. Entonces está diciendo que nosotros tenemos la misma relación de Padre e Hijo como Jesús. We have the same father-son relationship like Jesus had. Uh, because we use the same word. That's why the Spirit allows us to say the same word. Entonces el Espíritu nos da una experiencia de Dios como nuestro Padre. The Spirit helps us to experience 
our relationship with God is a relationship with God as Father. Again, not just knowing that He's our Father, but experiencing Him as Father. No solamente saber que es nuestro Padre, sino experimentarlo como Padre. Y él, es el Espíritu que nos ayuda, nos ayuda a, a hablarle como Padre y nos dice que somos sus hijos. Testifica. It's, it says He allows us to say Abba and He tells us. He says, you are my children. That's the, it's, you know, He testifies to us. Um, y esto y muchas otras cosas, en muchas otras formas tenemos comunión con Dios. In this way and in many other ways we, we have fellowship with God and we experience God. Um, estoy buscando a Becky. ¿Es Becky here? There she is. Le pedí a Becky, Becky tuvo una experiencia interesante allá en, en YFN y le pedí a ella que si ella estaría dispuesta a compartir con nosotros. Can you come up here so people can see you? I asked Becky, she had a, a really nice experience with God at YFN and I asked her if she would share that uh, with us. Uh, so the preacher was talking about um, anointing of the Holy Spirit and um, knowing, I guess, uh, your purpose uh, in God's plan. And uh, so he, he had like an altar call. Um, he had an altar call about uh, those who knew that they, uh, they were, that they had an anointing in, uh, um, I guess, entonces Dios eh, en la reunión, al final de la reunión, el que estaba compartiendo dijo que quería ministrar a los que tenían un llamado a ministrar, que, que tenían una unción sobre ellos para ministrar a otros. And um, I had, okay. and um, I had, a, I had someone tell me that um, that. Uh, that there was a plan for me. I mean, not, I mean specifically that uh, the Lord had called me to do something and I was still kind of, I mean, I haven't, I haven't, uh, I haven't told too many people, um, but I was just kind of waiting uh, for, I guess, a confirmation. And so I knew that I was anointed um, to do something for the Lord. And so that night I just, uh, I went up to the altar as far as I could and I just, um, shot my hands up in the air uh, just to receive the Lord's power um, in my life. Um. Entonces, eh, respondí y cuando pasé al frente, alguien me dijo, como que me confirmó, tú, tú tienes, Dios tiene un propósito para ti, una unción especial para ti, para que tú le sirvas. Y eso, eso me confirmó algo que yo ya había sentido. Entonces, pasé hasta donde podía, porque había mucha gente y levanté las manos y and um, at first uh, I guess I just started to shake and I had felt that before I, my hands started to shake I felt warmth in my chest um, I, 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 did, I got a little bit of chills um, but this time it was a little different and I just kind of I giggled a little bit like huh and then I just couldn't stop laughing and I laughed um, for about 30 minutes um, and it was it was joy in the Holy Spirit entonces eh, empecé a, como a temblar, sentí mucho calor, pero ah, eso había experimentado antes, pero luego Dios como que me empezó a llenar de gozo, empecé a reír y no podía parar de reír y como por media hora me estaba riendo, pero con el gozo del Señor, con el gozo del Señor. 
than my normal laugh, and um, I, my, I had my mouth wide open, and I was like, ah, and, uh, I don't know, it was just awesome. It was awesome. Thank you very much. Entonces, uh, thank you. Uh, era, no era mi risa normal, dice, era otro tipo de risa, tenía la boca muy abierta y no sé qué. What did you say? What did you say? Did you say something? Ah, se estaba doblando así que se estaba riendo tanto. You know, she was bending over. Yo pasé cerca de ella y estaba orando por, por otras personas y volteo y la veo riéndose así. Y era la única. O sea, muchas veces cuando eso ocurre hay, hay varias personas que se están riendo. Pero en este caso era, era la única. O sea, Dios me estaba tocando muy fuerte. Sí. So I, I walked up to pray for some, for some other boys And I turned around and I heard this person laughing and I turned and looked and it's Becky, you know, just laughing and laughing and laughing. Uh, but nobody else was having the same experience. O sea, Dios aquí le llenó de, aquí hablaba de, de, de que Dios nos llena de su amor, de saber que somos sus hijos, pero en este caso Dios le llenó de su gozo. Le, le ayudó a experimentar su gozo. God allowed her to experience in a deep way His joy. Y a lo mejor estaba haciendo otras cosas que a lo mejor no entendemos ahorita y a lo mejor después ella entenderá. Al pasar el tiempo verá los efectos de esta experiencia con Dios. Probably as time goes on she'll discover other effects that this had, this, this experience that she had with God of, of uh, experiencing his joy. Um, she'll, she'll understand it probably better as time goes on. But God let her... In these passages that we looked at, it talks about experiencing God's love, experiencing Him as Father, and she experienced God's joy, a deep experience of God's joy. Um, yeah, y todos, a lo mejor todos aquí hemos tenido alguna experiencia de el amor de Dios o algo de lo que hemos platicado. And surely, most of us here have had some experience where God has touched us with His love in, a, in an experiential way. Pero Dios quiere que constantemente llevemos esa, esa, ese sentir de ser amados. He wants us to constantly have, carry that with us, that, that, that sense of being loved. Not just knowing it in our heads, but knowing it in, in, our, in the depths of our beings. Muy bien. También la Biblia dice en Efesios 1 uh, que nos ayuda a conocer a Dios. En Efesios 1, Paul says that the Spirit helps us to know God. Yo voy a leer la, la escritura aquí, Efesios 1, eh, y el versículo 17, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Paul is talking about how he prays for them, And he says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. O sea, el Espíritu nos ayuda a conocer a Dios. A, a, a entender quién es. Estás, eso pasa muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia. This, this happens a lot of times simply as we're reading the scripture. Y, y como que el Espíritu nos ayuda a entender, wow, Dios es así, Dios es amor. Y entiendo quién es Dios, entiendo cómo es Dios, porque vivimos con un montón de mentiras acerca de quién es Dios. Este mundo nos, nos, nos pinta una imagen de Dios que es totalmente equivocada. 
the, the world paints a picture of God that's totally mistaken and we grow up with lies about who God is. But the Spirit reveals to us who God truly is. Al, al conocer a Cristo, al ver a Cristo en las páginas de, de la Escritura, entendemos que, wow, Dios es así, pero es una revelación. It's through a revelation by the Spirit. You can't just get it just by reading. The Spirit has to help you understand it. No es simplemente por leer, sino el Espíritu tiene que ayudarnos. Cuando, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, luego, luego, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. When Jesus asked his disciples, who do you say that I am? And Peter blurts out, he says, you are the Christ, the Messiah, the promised King, the Son of the living God. Y cómo le responde Jesús? Le dice, mi Padre te lo reveló. O sea, sí me has estado viendo con tus ojos, has estado escuchándome, pero mi Padre te dio una revelación de quién soy. Y así es el Espíritu con nosotros, nos revela al caminar con Dios, al leer la Biblia, al estar con su pueblo, nos ayuda a comprender y conocer a quién y cómo es Dios. God helps us to know who God is and what he's like. Um, Jesus said to Peter, my father has revealed this to you. It wasn't just because Peter saw Jesus or heard him with his ears, that was an important part of it, but the Spirit of God, the Father, revealed this to Peter's heart. Uh, y es la única manera de conocer a Dios es a través de, de su Espíritu um, muy bien, Juan 17.3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús John 17.3 says that the eternal life is to know God and to know Jesus not just to know about Him but to know Him that is what life is la vida, la vida que Dios da es conocer a Dios y entre más nos profundizamos en ese conocimiento, en esa relación, más vida tendremos. If you want life, life is knowing God, day by day by day, knowing Him more and more. Uh, bien, y lo último, el Espíritu nos ayuda a adorar, a alabar y a orar. O sea, el Espíritu nos ayuda a a expresarnos a Dios en alabanza, adoración y oración. The Holy Spirit helps us as His people to worship God, to praise Him, and to pray. The, the, these, all these activities are enabled by the Holy Spirit. We do them because the Spirit helps us to do them. We already saw that partly in the, the passage about saying Abba Father. En parte ya vimos eso cuando dice en Romanos que Dios nos ayuda, el Espíritu nos ayuda a decir Abba Padre, o el Espíritu lo dice a través de nosotros. Um, muchos, hay muchos ejemplos en la Biblia, en, sobre todo en Lucas, eh, vemos por ejemplo que Juan, desde el, desde, su, desde el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu. From, from the time he was in his mother's womb, Elizabeth's womb, John the Baptist was full of the Spirit. Y dice que cuando primero conoció a Jesús, o sea, el bebé Juanito estaba en... Elizabeth embarazada, una ancianita embarazada. Llega María, también ya embarazada, con Jesús. Entonces Juan está conociendo a Jesús, vamos a decir, o a la mamá de Jesús. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu, y se entiende ahí que Juan también. Y Juan saltó, no saltó de su vientre, saltó en su vientre, ¿verdad? No salió en ese momento, ¿verdad? Pero estaba tan alegre, de alguna manera el Espíritu le dio alegría a Juan que saltó. Porque estaba en la presencia por primera vez de, de su Señor, Jesús. 
it says that this, uh, Elizabeth was pregnant. She was an old woman. She was six months pregnant. Mary was just recently pregnant, and she went to visit her cousin Elizabeth. And it says that when, when they met, Elizabeth was full of the Spirit, and the baby inside her, John the Baptist, jumped because he was so excited that somehow the Holy Spirit helped him to do that because he was, for the first time in his life, was in the presence of Jesus. Uh, también en, en ese mismo tiempo, cuando nació Juan, dice que el Espíritu llenó a su padre Zacarías y él profetizó, pero profetizó alabando a Dios y dice, bendito sea Dios que ha enviado a un Salvador, o sea, bendice a Dios por medio del Espíritu Santo. We, we know that Zechariah, when John, his son John is born, he's been unable to speak for nine months or more. No ha podido hablar por nueve meses. Y viene el Espíritu sobre él y empieza a hablar a Dios. And John is born, and they ask him, what are we going to name him? And he says, he writes down John, and it says that the Holy Spirit came upon Zechariah, and what did he do? He begins praising God. God, we praise you because you've sent a Savior to us. He just works out this prophetic praise to God. O sea, el Espíritu le ayudó a alabar a Dios. The Holy Spirit helped him to praise God. Um, Jesús mismo, dice que Jesús mismo se regocijó en el Espíritu y alabó a Dios. The Bible says that Jesus himself in Luke 10 rejoiced in the Holy Spirit and praised God. And praised God. Um, en Pentecostés, ¿qué les ayudó el Espíritu a hacer? Hablar en lenguas, pero estaban declarando las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios. On the day of Pentecost, when the Spirit came upon the, the first, those first believers, they spoke in tongues, but what were they saying? It says that they were declaring the wonders of God. They were praising God. El Espíritu les ayudó a alabar a Dios. Um, y cuando el Espíritu vino sobre Cornelio en su casa, dice que los judíos los escuchamos hablando en lenguas y alabando a Dios. The, in the house of Cornelius, when Peter and the other Jews were there, Cornelius was a Gentile, and it says they saw that they saw that the Holy Spirit came upon them. They began to speak in tongues, Cornelius and his family, and praise God. The first thing they did when the Spirit came on them was to praise God. Y el Espíritu nos inspira, nos impulsa a tener una vida de alabar a Dios. The Holy Spirit impulses, you know, pushes us and and uh, moves us to worship God, to praise Him, to thank Him. Ahora podemos apagarlo. You know, we can we can quench that. Pero el Espíritu constantemente está tratando de de hacer eso en nosotros. Um, y en todo en todo mover de Dios en la última página, página 13 cada vez que el Espíritu Santo se mueve constantemente a través de la historia Dios ha inspirado cantos a Dios throughout all of church history God has inspired songs to God pero especialmente en tiempos de, de mover del Espíritu Santo inspira nuevos cantos especially in times of revival when there's awakening when God is pouring out His Spirit He inspires his people to praise him because that's what he that's what the spirit does. Um, con los metodistas. Este cuate no se ve muy no sé, se ve muy callado, muy serio. This guy looks really serious and staid, but he wrote almost 9,000 songs. Él escribió casi nueve mil himnos. ¿Cuántos cantos has escrito? 
Imagínate, nueve mil. Él vivía en un tiempo de un derramar del Espíritu Santo. Con, los, con Juan Wesley, con George Whitfield, miles de personas se estaban entregando a Cristo en Inglaterra, estaban predicando por primera vez en mucho tiempo en público, um, they were preaching in public, and all these people were getting saved, they were putting them in these discipleship groups, and J Charles was not a, well, he preached, but his main gift was writing all these songs. The Spirit inspired him to write songs. El Espíritu le inspiró a escribir himnos, cantos, en Gales que está cerca de Inglaterra en Wales which is close to uh, Great Britain there was a huge revival in 1904 1904 también miles de personas, la iglesia estaba fría y mucha gente se puso a orar y de repente Dios empezó a derramar su espíritu y una de las características de estas reuniones es que la gente espontáneamente empezaba a cantar y cantaban por horas y horas. One of the characteristics of this of the Welsh revival in 1904 was that they hundreds of people would be together and they would spontaneously start singing and sometimes they would sing for hours. There was a it was a huge move of the spirit, there was repentance, people were coming to God, you know, many cold Christians were repenting, many people who weren't believers were coming to Jesus. Uh, había gente que se había enfriado, que Dios estaba ayudando a regresar a Cristo. Otros que por primera vez dicen que 150 mil personas se entregaron a Cristo, aparte de los cristianos que se, se avivaron. 150,000, they estimate, 150,000 people came to Christ, were added to the church, plus the believers themselves that were revived. Pero como digo, una de las características fue la, la música. Mucho después, en el tiempo de los 60, los 70, eh, hubo un mover del Espíritu entre los jóvenes en Estados Unidos y a nivel mundial. There was a move of the Spirit among young people starting in the United States but it went around the world called the Jesus Movement at the same time as the great, you know, the, all the revolution of the 60s and the hippies and all that. Uh, y junto con eso Dios inspiró un nuevo tipo de música. Together with that, Jesus inspired, the Spirit inspired new music. New songs. They, they would sing really simple songs, some of them just right from the scripture, um, with guitars, which was unheard of in church. You know, you didn't bring a guitar into church that was sacrilegious. Ellos cantaban con guitarras. Oh, guitarras. Eso ya es normal para nosotros, pero en ese entonces, no hombre, era puro órgano y piano y muy conservador. Y, y pues estos cantaban con los instrumentos que ellos usaban. They used the instruments that they knew how to use, guitars, you know. Y tenían su pelo largo. Este es, este es un tipo de bautizos. This is a, this is a beach baptism. Man. California, Calvary Chapel. Um, oh, okay. All right. I didn't have a picture of that, so that's why I skipped. Um, ahorita regreso a eso. Y, y yo alcancé la última parte de ese mover de Dios. Hasta allá, hasta Minnesota nos llegó. Mi hermana, de hecho mi hermana Susie fue a una de las grandes reuniones de, en, aquí en Dallas en 72 que hubo de, de este mover. My sister Sue actually went to one of these big huge meetings that they went to in Dallas that was a part of this big great move of God. Um, y, bueno ahí están algunos de esos locos. Many of you have never seen one of these before. This is a record, a vinyl disc that we used to play music on. It would turn it, it would go around in a circle 
and you put a little needle on it and you'd play. Daba vueltas y pues escuchabas. Algunos de ustedes sí saben, pero algunos, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Dónde enchufas el cable para? Where do you plug in the earbuds? Y, y yo escuchaba, uh, este fue el primer disco que se llamaba The Praise Album, que producido por estos hippies, estos jóvenes de, este, encendidos con el Espíritu Santo, coros muy sencillos. Y yo me acuerdo que, que en ese tiempo yo ponía estos discos en, en, en el tocador ahí en la casa y en la noche ya después que mis papás habían subido, ya después de trabajar en... en, en, en en, ahí en la granja donde yo trabajaba y escuchaba yo pasaba tiempo en la presencia de Dios y disfrutaba bastante estos cantos me encantaba y disfrutaba de la presencia de Dios en una forma muy personal and I would I would put on these records this was the very first of what was called the praise albums put out by Maranatha Music um, these simple songs that these guys would sing and I would put I would put on these records and on our farmhouse at, late at night my parents were up in bed And I would just spend time in the presence of God, and it was just wonderful times. Años, muchos años después, uh, cuando estábamos en, viviendo en Cincinnati, en Ohio, estuvimos en una reunión, y yo ya no, había pasado diferentes temporadas en mi vida, y casi por mucho tiempo eso era parte de mi, mi relación con Dios, que le cantaba con mi guitarra, o pasaba tiempo cantando. For, for years I tried to maintain that as kind of a part of my relationship with God where I would try to spend time worshiping God as a part of my devotion not just reading the Bible but singing to Him worshiping with music or later when I learned to play the guitar but as time went on I, I sort of got away from that and didn't do that as much pasar el tiempo ya no lo hacía tanto como antes seguía estudiando seguía pasando tiempo con Dios pero ya no tanto esto de cantar y una vez estuvimos en una reunión en Cincinnati y el pastor dijo, ahora, eh, después del tiempo de alabanza, ahora vamos a estar todos callados y vamos a dejar que Dios nos hable. Vamos a estar eh, en silencio y Dios, vamos a pedir que Dios te hable a ti. Uh, éramos, no sé cuántas personas, unas 500, 600 personas. We were in a meeting, about 600 people, it was a Friday night. And uh, the pastor said, after worship, the pastor said, all right, now we're going to have a time where we're going to just be quiet for about five minutes. Nobody's going to talk. And we're going to ask that God speak to each one of you. Say something to each one of you. We just want you to be open to whatever God would say. Entonces yo pensé, pues Dios me va a hablar acerca del ministerio. Algo así, no me va a hablar. Muchas veces me habla acerca de eso, del ministerio. When God would speak to me, often what he would talk about was ministry. You know, encouraging me in every ministry. Pero lo que me dijo fue, y fue tan claro. Dijo, ¿te acuerdas cómo era antes? Y me llevó a esos tiempos que pasaba en su presencia. He said to me, and it was just as clear as a bell, he said to me, do you remember what it was like before? Meaning, do you remember when you just, just, you just used to enjoy being in my presence? Um, y me rompió el corazón. And it broke my heart to think that I had, you know, I had lost this. And, it, and, you know, he wanted me to do that with him. He enjoyed it. A Dios le gustaba eso, que yo, que yo lo hiciera. Y um, es algo que, que yo he estado tratando, por ejemplo, ahora que estamos en esta clase, que Dios, yo siento que en mi propia vida Dios está renovando eso en mí, de, de pasar tiempo simplemente en su presencia, escuchando, alabándole eh, en la forma que sea. So I feel like in, even in my own life, even in these days, that God is renewing this part of my life. 
Yo me pongo muy impaciente. Quiero actuar o quiero estudiar o quiero hacer algo. Y me, me ha llegado a ser o me llegó a ser muy difícil parar y disfrutar de su presencia. Pero de ahí nace todo en nuestras vidas. That's where everything starts in our life is enjoying his presence. Like, el estudio de la Biblia es sumamente importante, es parte de esto, pero eso de disfrutar su presencia, alabarle, permitir que él Uh, nos hable en esos momentos allowing God to speak to us and minister to us in those, in those moments um, entonces ahorita lo que vamos a hacer la manera de que, que vamos a terminar esta reunión vamos a tomar un tiempo nosotros para cantar a Dios para alabar a Dios adorarle juntos um, para poner en práctica lo que hemos visto aquí pero yo les animo en su vida personal y al, al juntarse unos con otros, al venir aquí a la iglesia, venir con esa idea, yo quiero estar en la presencia de Dios. Um, I want to encourage you to, to deepen that in your life, in your personal life, however you worship God, to, to spend time in God's presence and worship Him. We want you to read the Bible and study the Bible, but this is also an important thing. And when we come together, to come with the desire, I want to be in, in God's presence. I want to worship Him. I want to express my love to Him, my praise to Him, my thanks. Um, not be in a hurry. Not come just to listen to the awesome preaching that we have here. Not just to come and see our friends, which is also important. No solo venir a ver a los amigos, escuchar la predicación, que todos son cosas importantes pero disfrutar de la presencia de Dios vamos a estar de pie y voy a dejar que Beto nos dirija en algunos en algunos cantos que el cantar alabanzas a Dios no es una idea nuestra no es una idea de Marcos Witt no es una idea de Jesús y Adrián el cantar alabanzas es idea de Dios y Dios se agrada cuando le alabamos y le adoramos amén en tu presencia Encuentro mi deleite, mi corazón se llena de gozo, paz y amor. En tu presencia descubro tu grande. Te veo soberano y rey de mi existir. Te adoro, Cristo. Te adoro, Cristo. 
gozando tu presencia llenándome de ti Sacerdote, mi redentor sin Vamos a cantar una vez más. Levanta tu voz. En tu presencia encuentro mi deleite. Encuentro mi deleite. Mi corazón se llena. Paz y amor en tu presencia descubro tu grandeza, te veo soberano y rey de mi existir, te adoro Cristo. presencia llenándome de ti Te adoro Cristo Te adoro Postrado Sacerdote, mi redentor sin paz. Gracias, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy 
cerramos nuestros ojos y adoramos a Dios así en tus propias palabras gracias por tu presencia oh Dios gracias Señor levanta tu voz, levanta tu voz Digno eres, Señor. 
vida es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu Es grande tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra. paz y gozo a mi corazón Señor dame más sabiduría para que yo cada día pueda yo con alegría Alabarte a ti, Señor, Jehová, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado. 
Gracias porque es real en nuestras vidas Gracias Espíritu Santo Que eres nuestro guía, nuestro amigo Tu Espíritu Santo eres una persona que se ríe con nosotros Que se enoja, que se entristece Y eres nuestro guía, nuestra luz Nuestro caminar Nuestra sabiduría porque eres una persona, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. 